0: Los domingos son días muy especiales para los creyentes y para mí se han vuelto los días en que quizás no descanse porque para las personas que trabajamos los domingos son el día de descanso pero aún así son los más gratificantes me son de gozo y de alegría aunque yo sé que mi cara muchas veces no lo expresa así pero sí estoy alegre, gozoso, cuando estoy en la casa del Señor. Y no solo en la casa del Señor, sino también sirviéndole a Él. En estos dos años que hemos tenido que trabajar de manera diferente, dadas las circunstancias que todos conocemos, el Señor ha hecho de este momento una oportunidad para capacitarme en distintas maneras. Preparándome no solo para llevar mejor los ministerios que acá desempeño y su mensaje, pero para trabajar también en mi área secular. Aunque en estos días no ha sido lo normal en la vida de Filadelfia, he aprendido en mi fe en Cristo que el hacer iglesia va mucho más allá de lo que estamos habituados a hacer. Y que está en nosotros agarrar las materias primas que el Señor nos da y sacarle y pulirlas y sacar lo mejor de ellas. Y esto lo he aprendido a través de la palabra de Dios. Y en estas semanas que he estado leyendo la carta de Pablo a los colosenses para prepararme para esta meditación me he dado cuenta que Dios se identifica como un trabajador. Y esto es el primer punto de tres de este mensaje. Dios se identifica como un trabajador. Yo no sé ustedes, pero de vez en cuando cuando uno abre su Facebook, los viernes usualmente aparece una imagen que dice algo así, por fin es viernes. Y después dice, pero hay que trabajar el lunes con una cara de decepción. Este es un mensaje que muchas veces quizás hasta uno lo ha publicado, pero lo que oculta esta imagen es que el trabajo de lunes a viernes es un tipo de esclavitud y comenzamos a vivir en los fines de semana. Y hay quienes hasta usan la palabra de Dios para decir que el trabajo es una maldición donde lo encontramos en Génesis, cuando el Señor le dice al ser humano que va a tener que trabajar para conseguir su alimento. Pero en Génesis expresa en realidad todo lo contrario. El plan de Dios es perfecto y desde un inicio el Señor dijo que el trabajo era una bendición. Y esto se lo dijo a Adán y a Eva antes de su caída. Dios nos invitó a trabajar junto con Él. Trabajar es la invitación de Dios a nosotros para ser co-creadores junto con Él. Dios al presentarse en la Escritura varias veces se presenta como un trabajador. Ustedes me, me dirán, pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Y yo les contesto, pues la respuesta está desde el Génesis, donde él dice, en el principio creó y nos narra seis días en que Dios tuvo sus días laborales, por así decirlo. Seis días en que estuvo trabajando y del caos sacó belleza. Y al final de todo dijo, es muy bueno. Dios es un trabajador y se presenta a lo largo de la Biblia como tal. Lo podemos encontrar que se compara como un labrador, se compara como un alfarero, se compara como un maestro y se compara como un médico. Y es de esta manera que conocemos a Dios. Inclusive cuando Dios se encarnó en el Señor Jesucristo, Jesús pasó más tiempo siendo carpintero que en su ministerio que el Señor le había enviado. Es por eso que se puede decir con toda seguridad que Dios se identifica como un trabajador, que a Dios le encanta el trabajo. Y es por eso que desde el principio nos ha invitado como seres humanos a unirnos a este trabajo, a esta labor. Y lo encontramos en Génesis 2.15, donde nos dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora bien, esto nos dice que Dios le dio un lugar de trabajo a Adán y a Eva, el huerto del Edén, para trabajarlo y cultivarlo. El Señor no les dijo, van a guardar este lugar, van a ser guardabosques, porque la diferencia entre un guardabosque y un jardinero o un cultivador es que el guardabosque solo se encarga de que todo se mantenga exacto, pulcro a como está y no mete la mano para cultivar la tierra. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva que iban a ser cultivadores. Dios nos ha dado la materia prima y nos dice, así como yo, únete a mí y crea belleza. Dios nos llamó a cultivar su creación, nos llamó a potenciar lo que Él nos había dado, nos llamó a tomar esa materia prima y llevarla al siguiente nivel. Así que disfruta tu trabajo. Si eres carpintero, deleítate en sacarle un mueble espectacular. Si eres maestro, que tus clases sean cautivadoras. Si eres jardinero, que tu jardín sea el más precioso. En cada oficio tenemos que sacar lo mejor de él. Él nos ha dado esa materia prima que para nosotros la exprimamos y saquemos belleza. Él nos ha invitado a unirnos a este mover creativo que Él ha desempeñado a lo largo de la historia del ser humano. Nos ha dado este huerto para cultivarlo. Le ha dado ese trabajo para que lo cultives. Lo que nos lleva al siguiente al siguiente punto Dios nos llama a crear cultura. Ahora bien, esto se hace realidad hoy, porque el Señor nos está llamando, como iglesia, como creyente, a crear cultura. Lamentablemente, muchas iglesias y muchos creyentes hemos caído en el error que nos hemos amoldado a este mundo, a esta cultura. Como decía en otra reflexión pasada, los nicaragüenses somos impuntuales y como iglesia en vez de fomentar la puntualidad, ¿qué decimos? Ponemos media hora antes las cosas para que comience a la hora que tenemos estipulado y eso no debe de ser así, nosotros debemos de aprender a ser puntuales, si decimos a las 10 comienza el culto, a las 10 comienza esté el que esté y no estar esperando a los demás, así es como se crea cultura. Pero si nosotros nos amoldamos a este mundo y comenzamos a chinchinear a todo mundo, entonces no estamos creando cultura. Estamos fomentando la cultura que ya existe y que no le agrada al Señor. Nosotros estamos llamados a darle forma al mundo y no que el mundo nos dé forma a nosotros. Y que nosotros seamos los que demos la forma a este mundo que va por cualquier lado menos buscando a Dios. Y esto lo podemos hacer siguiendo los consejos que Pablo nos da en la carta a los colosenses. Yo les animaría a que lean ese libro que es corto, de cuatro capítulos, donde hay muchos consejos que Pablo le da a la iglesia. Pero nos vamos a enfocar en estos dos versículos, en el 23 y el 24 del capítulo 3, si no me equivoco. Sí, del capítulo 3. Pablo nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, porque al estar unidos a este fluir creativo de Dios, vamos a transformar este mundo. Pero si estamos en sintonía con Dios y vemos nuestro trabajo secular y el de la iglesia como una carga, no estamos aportando al reino de Dios. Ser cristiano debe ser sinónimo de buen trabajador. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a venir acá a la iglesia hace poco, en los 90, porque yo soy de los 90, entonces yo me acuerdo que mi mamá me decía que antes las personas, cuando uno decía que era evangélico, las personas tenían en alta estima el trabajo que esa persona desempeñaba. Pero ahora no, ahora es como decir soy gato. Ahora decimos que somos cristianos evangélicos y nos da lo mismo. Y a las personas que nos contratan le da lo mismo porque la mayoría actúa igual que los demás. Entonces no hay ninguna diferencia entre un evangélico, un católico o un no creyente. Y eso no debe de ser así. Porque si estamos en el Señor, entonces vamos a hacerlo, todo nuestro trabajo va a ser como que es para Él. Y es así que vamos a disfrutar ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado a trabajar. Gozoso porque lo estamos haciendo no para la empresa, no para nuestro jefe, no para nuestro superior. Lo estamos haciendo para el Señor. Y... Quizás en estos momentos de pandemia muchos han perdido el trabajo y me van a decir, ¿y cómo voy a ser un buen trabajador? Pues en la casa uno tiene centenar de trabajos. Si uno se queda en su casa, hay que limpiar, hay que lavar ropa, hay que lavar trastes, hay que barrer el patio, hay centenares de cosas. Los perlines, si no tenemos cielo raso, se ensucian, pues entonces y ese polvo después nos está cayendo y nos trae alergias, entonces nos toca subirnos en una escalera, limpiarlos para que no nos den esa alergia. En el mundo siempre va a haber trabajo y si tenemos un patiecito pues hasta podemos sembrar y estar cuidando nuestras plantas para que en un futuro podamos sacarle frutos. Si yo tengo una refrigeradora y mi negocio, pues y para ayudarme con la luz, hago helado, entonces que mis helados sean los mejores del barrio, que sean de referencia mis helados, mis posicles como le decían, o caritas como le decían los masaya antes. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Pero cada cosa que hagamos lo debemos de hacer con amor y con gozo. Si me toca ser el que cocina el almuerzo, la cena y el desayuno para que mi esposo o mi esposa vayan al trabajo, pues lo hago con amor y gozo, porque no es para Él, es para el Señor. Pero muchas veces nos unimos y nos quejamos al igual que el mundo por nuestros trabajos cansados de lunes a viernes o a sábado dependiendo y en los domingos venimos a descansar y nos venimos y nos conformamos con sentarnos a escuchar y a cantar acerca del Señor y ahora que no nos estamos reuniendo quizás presencialmente por completo nos molestamos por eso porque ya no podemos ni cumplir la cuota del domingo, porque ya no es lo mismo, no es lo mismo estar viéndonos, viendo a una persona en una pantalla, que vivirlo, yo lo entiendo, completamente diferente, es completamente, inclusive poco humano, pero es lo que nos ha tocado vivir, por amor a los demás, porque fácil es venir, sentarnos, pero no sabemos qué andamos cargando nosotros. Y eso es lo que nos ha enseñado esta enfermedad. Que no sabemos lo que andamos cargando. Y inconscientemente podemos enfermar a alguien. No porque veníamos con malicia, voy a matar a su a sutanito, no. Sino porque lo andamos cargando, se nos pegó a nosotros y alguien nos lo pegó y nosotros se lo pegamos a alguien y así va la cadena. Pero bueno, entonces esto lo hacemos por amor a los demás y porque los nicaragüenses no somos disciplinados, porque hay otras maneras verdad de sostener cultos presenciales limitando la cantidad de personas los que se inscriben bien y los que no, no pero nosotros somos indisciplinados como está abierto aquí voy a llegar entonces, ni modo, hay que ser drástico, ante la indisciplina uno tiene que aplicar el extremo más drástico y eso nos ha molestado un poco a algunos de nosotros, el no poder estar acá en esta interacción humana, que tengo que estarle hablando a, un, a dos celulares y a una cámara para poder llevar el mensaje del Señor. El Señor, pero el Señor no quiere que seamos solo los que venimos los domingos, sino que el Señor quiere que seamos trabajadores gozosos, todos los días, no solo los domingos, todos los días. El Señor quiere que le demos todo a Él y cuando la Biblia dice todo, se refiere a todo, abarca todo, en la semana, en el fin de semana y para siempre. Cuando llegamos al Señor, cierto, somos liberados, ponemos nuestras cargas, pero a la vez asumimos una misión y esa misión no hay descanso en esa misión. Para el Señor no hay descanso en esa misión. Esa misión es perpetua y hasta que lleguemos a sus brazos vamos a encontrar el descanso que nos merecemos. Pero mientras tanto, mientras estemos vivos, pues nos toca llevar esta misión, llevar a Cristo a las naciones. Y no es y esto no es un, un botón que se pueda apagar, Hoy me voy a poner la corbata de Cristiano, que hoy sí represento a la Iglesia y a Cristo. Y cuando ando de mal humor, pues me la quito y, y actúo como yo quiero. Entonces no estamos haciendo la misión del Señor, más bien estamos siendo piedra de tropiezo. Pero cuando uno trabaja apasionado por el Señor, aunque a uno le digan metido, aunque a uno le lo critiquen por lo que hace, aunque a, le pongan puntapiés o le quieran poner una pared para que no siga, uno sigue porque yo lo estoy haciendo, es para el Señor. A mí no me interesa, la, bueno, sí me debe interesar, pero no le debo de tomar la importancia mayoritaria en mi vida, la opinión del resto de la humanidad. Claro, que si me están diciendo algo que va conforme a la palabra del Señor, obvio que tengo que hacer caso, tampoco vamos a ser arrogantes y orgullosos. Tenemos que ser humildes y aceptar cuando estamos equivocados. Pero esa es la cultura que debemos de contagiar a este mundo, esa pasión por Cristo. Y la pasión por Cristo se demuestra siendo apasionados como Él lo fue y como Él lo es, con nosotros. Si yo sé que el Señor Jesús es un apasionado por mi vida, yo debo de ser un apasionado por la vida de los demás. Es sencillo. Así de sencillo como suena, pero no lo es tan sencillo. Pero cuando estamos apasionados por él, estamos creando junto a él una cultura arraigada a Él y en Él. Y esto lo logramos con la combinación perfecta. Y la combinación perfecta es trabajar y orar. Y este es el último punto. Con los años he llegado a aprender que el llamado que tanto buscamos de Dios, porque habemos eh, creyentes, inclusive y nuevas personas que vienen a los pies del Señor como nuevos creyentes, nos encontramos con la disyuntiva, ¿cuál es mi llamado? Y el llamado del Señor es así de sencillo, usted tiene una Biblia, a veces hasta nos quejamos porque no escuchamos la voz audible de Dios como Samuel, pero a veces ni siquiera agarramos la Biblia, la abrimos, la leemos en voz alta, y ahí usted va a escuchar la voz audible de de Dios porque la palabra de Dios es su voluntad escrita para nosotros y al hablarla vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros aunque el mundo diga en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien esto lo leemos en Salmo 14 el verso 1 Dios dice, en mí hay esperanza, en mí hay salvación, en mí hay restauración. Y, el, y es deber nuestro de los que creemos en el Señor. Y le seguimos mostrar esto al mundo. ¿Cómo? Trabajando y orando. El Señor nos lo dice en Colosenses 4, versos 2 y 3. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. El trabajo del Señor debe de ir acompañado de oración. Esto no lo podemos pasar por alto, aunque muchas veces, inclusive yo lo acepto, uno se enfoca mucho en tanto trabajar que a veces descuida la oración, pero esto debe de ir acompañado. Pues es en la oración que nos sustentamos, es en la oración, con la oración que podemos conversar con Dios es con la oración que encontramos algunas respuestas y dirección de parte de Él. Él es quien abre las puertas y prepara los corazones donde a través de nuestro trabajo su palabra va a ser, va a entrar a la vida de esas personas. Es por eso que trabajar y orar es la manera en que podemos vivir de domingo a domingo. Es cierto, trabajamos de lunes a viernes o a sábado y todavía trabajar el domingo, diríamos algunos. Pues sí, porque el descanso lo encontramos en el Señor. Cuando es muy eh, esta comparación, me imagino que así como yo me siento cuando estoy diseñando algo o cuando estoy de viaje metido en lo que estoy haciendo, uno se siente que, nada, que todo el mundo puede caer, pero uno está de pie haciendo su trabajo. Así igual es la vida de los músicos. Cuando uno se inspira y está tocando y ejecutando su instrumento, uno se siente diferente. Uno se siente como... A veces hasta uno puede, hasta ver, si está lleno el lugar, puede apartarse de esa multitud y concentrarse únicamente en ejecutar, en ejecutar el instrumento. Así yo me siento cuando estoy sirviendo al Señor. Y eso para mí es un descanso. Podré estar trabajando, moviéndome, pero ahorita que uno está chavalo, uno lo puede aguantar cuando esté viejito, pues viejito, me quedaré en mi casita orando, porque ya no voy a poder hacer todo lo que la energía que tiene mi cuerpo puede hacer ahorita. Entonces, a los jóvenes, a los niños, lo que les animo es que si llegamos a conocer al Señor, trabajemos sin descanso y sin desmayar en tiempo y fuera de tiempo, para llevar su mensaje. Y aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo, hoy les quiero dar esta verdad bíblica que la encontramos en Colosenses y que la da Pablo en un poema precioso que resume y explica, palabra por palabra, por qué hoy aquí en Filadelfia somos apasionados por Cristo. Somos de los que vamos por la vida agarrados a su mano. Somos los que trabajamos por amor a él. Que podemos dejar a 99 hermanos por ir a buscar a ese hermano que no, a, no lo hemos visto. Quiero darte estas palabras para que tú también te unas a esta gran obra del Señor. Y este es el propósito por el que nacemos. No importa de dónde vengas, no importa cómo vengas. Esto es lo que Dios dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Porque a Dios le agradó habitar en él, en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hoy es el día de salvación. Amén.